0: Lo que me llena de gozo es saber que, aunque vamos a pasar por momentos difíciles en esta vida, aunque quizás termine la vida antes de que nosotros esperábamos que iba a terminar, que continúa, mm. continuamos en la mm. presencia del Señor, y ya sin el dolor, ya sin las contiendas, ya sin las traiciones. La esperanza de la vida eterna que nos da Cristo por medio de su Espíritu es que esto va a terminar.
2: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en el faro. Hoy damos conclusión a nuestra serie titulada Dueño de mi ser con Dani Rojas. Durante esta semana hemos platicado sobre el Evangelio y muchas hermosas verdades bíblicas contenidas en un escrito antiguo llamado el Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es
0: tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte?
1: Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo. Quien pagó por completo todos mis pecados, con su preciosa sangre, y me ha librado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación. Porque te tenemos te a Cristo. Cristo, Él mediante su Espíritu
0: me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante.
2: Un montaje desde Cuba de la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg. Espero que ya la hayas aprendido. Quédate conmigo para oír más sobre estas hermosas verdades. Nuevamente estamos con Danny Rojas conversando sobre maravillosas verdades del Evangelio, de la vida cristiana, todas en un pequeño párrafo antiguo escrito en Alemania en el siglo XVI de la primera pregunta y respuesta del Catecismo de Heidelberg. Danny, voy a leer esta última frase porque creo que nos habla de dos vidas. Nos habla de la vida eterna, la vida que nos espera, pero también habla de la vida hoy y lo que todas estas verdades deben de impulsarnos a hacer en esta vida. Entonces dice, porque pertenezco a Cristo, Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Mencionaste, Dani, que esta no fue necesariamente una frase que incorporaste en la canción. Pero yo creo que al escuchar la canción, porque la canción realmente comunica verdades bíblicas, uh, nos asegura de esas verdades. Entonces, hablemos por unos momentos sobre la vida que nos espera, esta tremenda seguridad que tenemos por medio del Espíritu de la vida eterna, y también sobre todo lo que esto debe de hacer en nuestras vidas ahora, viviendo para Cristo. Danny, ¿por qué te emociona pensar en la vida eterna? cada que te sientes desanimado y el Espíritu te asegura de la vida eterna, ¿qué emoción trae esto a tu vida?
0: La emoción es, es gozo. Mm. Es gozo indecible y lleno de gloria.
2: Pedro, primera de Pedro. Sí,
0: sí, gozo indecible y lleno de gloria. Lo que me, lo que me llena de gozo es saber que aunque vamos a pasar por momentos difíciles en esta vida, aunque quizás termine la vida, antes de que nosotros esperábamos que iba a terminar, que continúa, mm. continuamos en la mm. presencia del Señor, y ya sin el dolor, ya sin las contiendas, ya sin las traiciones. Eh, la esperanza de la vida eterna que nos da Cristo por medio de su Espíritu es, es esa esa paz y consolación que viene de, de, de esa idea que, que esto, esto va a terminar. Y especialmente en, de, del 2020 en adelante, cuando empezó sí. la pandemia mundial, sí. hay tantos sí. que, que, que vieron a, a seres queridos enfermarse y, y fallecer en, en, en una semana, dos semanas. Yo conozco pastores que, que murieron, siervos del Señor, eh, uh -huh. Uh -huh. y... Yo creo que sin excepción, el consuelo de, de, de esta idea, de esta realidad, fue poderosa para esas familias que, que despidieron a sus seres queridos. Los creyentes no es que no sufrimos, no es que no nos duele, pero tenemos, tenemos esa fortaleza de saber que no. Eh, no es no es un no es, no es un, un, un adiós permanente, sí. sino un hasta luego.
2: Sí, exactamente. Me gusta lo que Pablo dice en 1 Corintios 29 donde dice, cosas que ojo no vio, ni oído uh -huh. oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Uh -huh. También podemos pensar en 1 Juan 3, 1 en adelante, y creo uh -huh. que esto nos lleva a la segunda parte de la frase del sí. Catecismo. Miren cuán amor, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Esto nos trae gran gozo porque lo veremos como Él es. Y aquí es el llamado para la vida presente. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como él es puro. Pienso que es tan clave y, y regresa a algo sobre lo cual hemos platicado en esta serie uh, sobre el, el, la paradigma de gracia en, el, en este catecismo uh, que quizás en, en algunas partes de la iglesia, en algunas iglesias no, no necesariamente uh, es un énfasis, pero el énfasis en la gracia que nos motiva a la obediencia, uh -huh. no obediencia para obtener algo, sino obediencia por lo que hemos obtenido en Cristo. Dice 1 Juan 3, que todo el que tiene esta esperanza, el que tiene la esperanza de vida eterna, no el que quiera tener la esperanza, no el que desea tener la seguridad de vida eterna, sino todo el que tiene esta esperanza de que Cristo volverá y de que seremos como Él, esta es la persona que se purifica, Así como él es puro, es un orden evangélico que no podemos invertir. A veces lo decimos así en el faro. No podemos poner a lo que obtenemos antes. O, o, o bueno, no podemos poner a la obediencia anterior a la gracia. No obedecemos para merecer la gracia de Dios. Obedecemos, nos purificamos porque el Espíritu nos asegura de la vida eterna. Dani. ¿Por qué es tan importante tener ese orden evangélico, de mantener a la gracia anterior a la obediencia?
0: Bueno, mira, Dan, eso es fácil. El que trata de vivir en obediencia antes de la gracia se encuentra sin esperanza después de un poco de tiempo. Uh -huh. La persona que, que está tratando de, de obtener la salvación mediante la, la obediencia llega el momento en que que se desespera y, y, y pierde, pierde la esperanza. Eh, yo he conocido personas que, que han dejado de ir a la iglesia porque cayeron en algún pecado moral. Y es a través de la predicación de la gracia, a través de la predicación del de, de, el Evangelio puro de Jesucristo que, que estas personas han podido regresar porque se dan cuenta que no, nunca dependía de ellos. No, no depende de ti, depende de lo que Él hizo por ti. Y porque Él lo ha hecho por ti está ese deseo en tu corazón de ser mejor de lo que eres. Porque uh -huh. Él murió por ti. Tú quieres ser como Cristo y te frustra tanto con, cuando no lo eres. Pero uh -huh. cuando entendemos el Evangelio, entonces sentimos la libertad de purificarnos, de, 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 de seguir adelante, de, de seguir esforzándonos a través de esa gracia hacer uh -huh. lo que lo que queremos ser porque ese es nuestro deseo verdad vemos a Cristo uh -huh. y decimos yo quiero ser así yo quiero ser una persona que, que escucha la voz de, de, de su padre y, y hace lo que lo que él está haciendo uh -huh. <ríe> por ejemplo como Cristo sí. queremos sí. ser personas que, que, que saben cómo como perdonar, que saben decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Pero uh -huh. luchamos con esta carne, ¿verdad? Y, y, uh -huh. y si estamos mirando a, a nosotros mismos como, eh, como la esperanza, que yo haga esto para, para que Dios me acepte, siempre nos vamos a ver frustrados. Pero cuando uh -huh. entendemos que Cristo sí, que ser como Él es la meta, pero es algo que Dios lo va a hacer. Cuando, cuando lo, lo que me fascina de ese, de ese pasaje de, que leíste de primero de Juan 3 eh, es que dice, dice, primero que miremos cuán gran amor la, eh, eh, que Dios ha Dios declarado que somos sus hijos a pesar de, de, de lo que somos. Y entonces dice eh, que, que sabemos que, no, todavía no sabemos lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Eh, no dice que, que nosotros vamos a, a poder eh, estar en su presencia porque lo hemos logrado. Mm. Sí, dice que cuando Él se manifieste, lo seremos. Dios lo hizo. Y, y, y siempre, para nosotros, los que, los que vivimos con este concepto de la gracia, para nosotros la, la esperanza es que Dios es el que lo va a hacer. Y entonces, porque sabemos que lo va a hacer, cooperamos, ¿verdad? Decimos, Señor, bueno, yo quiero, yo quiero obedecerte, yo quiero, quiero purificar mi vida. Y cuando caemos, porque Juan mismo lo dice en, en el capítulo 1, confesamos nuestros pecados porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de, de toda iniquidad o de toda maldad pero, sí, e, e, eso es que yo no lo voy a hacer Dios lo va a hacer, pero como, uh -huh. él lo, como uh -huh. yo sé que él lo va a hacer y ese anhelo está en mí, entonces sí, yo estoy trabajando para, para, para ver el cambio en mi vida pero no con la esperanza de que Él me acepte sino con la libertad de buscarlo tropezar y levantarme otra vez porque su gracia me levanta
2: porque pertenezco a Cristo, mm -hmm. Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna Amén. y me hace completamente dispuesto, no siempre perfecto y no siempre fiel en hacerlo, no. pero dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Sí. Este es el llamado del cristiano. Danny, ha sido una bendición compartir este tiempo contigo pensando en en estas maravillosas verdades de la fe. Muchas gracias por acompañarnos aquí en El Faro.
0: De nada, mi hermano. Es un placer, un honor y un saludo fuerte a todos los hermanos que, que están escuchando. Eh, que Dios los bendiga mucho y, y, y aférrense completamente de esa gracia que tenemos en Cristo Jesús. ¡Gloria! Espíritu, tuya es la gloria para siempre. ¡Glor
2: Muchas gracias, Dani, y que Dios te bendiga. Ahora, vayamos nuevamente a Cuba para oír la historia de redención de nuestro hermano Carlos Abel.
1: Dios les bendiga. Mi nombre es Carlos Abel. Tengo 26 años y quiero compartir un poco de, de mi testimonio de conversión. Recuerdo que desde pequeño, bueno, mi, mi, mi mamá, mi papá también ha, dan un testimonio de eso. Yo fui llevado varias veces a la iglesia, pero realmente la etapa más temprana de mi vida en relación con la iglesia, de que tengo conciencia, es a mis seis años. A los seis años, el Señor, eh, o sea, yo tuve una experiencia en una clase de niños. Eh, se hizo un llamamiento y, y yo accedí al llamamiento. Realmente no, no creo que a lo mejor haya sido mi conversión, pero creo que jugó un papel importante en todo el proceso que vino después porque tuvo un acercamiento a la iglesia y desde esa etapa empecé a asistir a la iglesia muchas veces por obligación otras veces por, por programas, por actividades que, en las que uno se ve envuelto pero yo pienso que en esa etapa aunque tuvo un acercamiento a, a, al cristianismo no era creyente realmente no era creyente y lo digo por el, el propio comportamiento que uno tiene, los propios frutos que uno da. No me interesaba el Señor, no me interesaba el asistir a la iglesia por una cuestión de obediencia, ni de ser devoto a Dios, ni de tener comunión con Él. No oraba tampoco, no leía la palabra. Eh, tenía problemas en mi carácter, era muy orgulloso, eh, como adolescente, eh, era más malhumorado. Más, más eh, también tuve varios conflictos, a ver, parecerían bobería para las cosas del mundo, pero realmente para un cristiano tuve conflictos con otros compañeros de aula, pensé que la violencia era la manera en lograr que me, eh, otros me respetaran. Y realmente no fue hasta mis 14 años. Eh, curiosamente, el mismo día de mi bautizo, para que vean cómo es esto, cómo Dios actúa, el mismo día de mi bautizo, mi papá que no es creyente, eh, me hizo una exaltación como que ahora yo había dado un paso al frente y como que debía tomarme en serio lo que había hecho. Y es, es curioso que Dios usó esa sencilla, esa, sencilla, esa sencilla frase para poner en mí una conciencia de pecado. Eh, por supuesto, no sé si en ese momento como tal fue mi conversión, pero sí, siento, sí sentí un peso por el pecado y un peso también por tomar en serio las cosas de Dios. Y en ese, de, después de ese momento yo empecé a acercarme a la Biblia, empecé a leer la Biblia. Tuve un hambre por leer la Biblia. Vino con eso también el hambre por la oración. También tuve deseos de orar. Recuerdo mi, mi tiempo, tiempos con el Señor precioso que, que tenía los sábados orando y en una, unas vacaciones también orando. Y también una, una convicción de pecado. Tenía me pesaba el pecado, me, me lastimaba el pecado y me sentía mal cuando pegaba. Por supuesto, como, como adolescente también tuve, eh, o sea, como, como adolescente también tuve mis luchas, mis dificultades. Pero sí vi una antes y un después en mi conversión. Incluso eh, disipulándome para bautizarme, yo realmente tenía comportamientos pecaminosos. Y luego de esta etapa de cuando me bauticé y, y el Señor me rescató, eh, Hubo cambios radicales en mi vida, me, me di a predicar el Evangelio. Con 15 años eh, pude predicar el Evangelio a un, a un amigo y hoy ese amigo está en la iglesia, lo pude discipular. De la temprana edad eh, hice lo que mejor pude, pero gracias a Dios el Señor también ha prosperado su vida y Él está hoy con nosotros y ha dado testimonio de ser cristiano. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque ha sido... Mi vida ha sido una vida de, de desafíos, pero también siempre contando con la mano de Dios. Y siempre me gusta decirles a los cercanos en que Dios siempre, me ha ponido, me ha puesto, Dios siempre me ha puesto en el lugar donde debo estar. Dios siempre ha llegado a mi vida, aunque muchas veces yo he intentado huir de Él, Dios no lo ha permitido. Y Él siempre me ha disciplinado, me ha confirmado y me ha puesto en el lugar donde quiere que esté. Mi vida realmente eh, ha sido una vida donde la gracia de Dios se ha glorificado grandemente y cada día me convenzo más de que no es por mis propios méritos, de que no es por mí, de que el Señor es el que me ha sostenido, el que me guía y el que confirma en mi vida a Cristo y el que impulsa todos los días, de una u otra manera, mi santificación. Gracias a Dios por eso.
2: Soy el pastor Daniel Warren, y esto es El Faro de Redención. Muchísimas gracias, Carlos Abel, y gracias, Dani Rojas, por acompañarnos aquí en El Faro. 1786 373 4880 Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1786 373 4880 Te invito a buscarnos en Telegram. Solo busca Faro de Redención y allí podrás descargar la canción que hemos oído en toda esta semana, Dueño de mi ser, por Dani Rojas. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, te agradecemos por nuestra nueva identidad como personas redimidas por la preciosa sangre de Cristo. Ayúdanos a siempre recordar que ya no somos lo que fuimos, y que aunque no somos lo que quizás queremos ser, lo que somos ahora es por tu gracia. Todo esto lo pedimos en el fuerte nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Pastor Daniel Ward, te invito a que le acompañes la próxima semana para ver a Cristo en toda su palabra. La luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo, aquí en el faro de redención.